0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos conversar sobre os desafios de outsourcing de impressão durante a quarentena. Dada aí que a gente está vivendo um momento de pandemia, temos todos os escritórios e muitas pessoas estão em casa. Como a pandemia impactou os negócios e quais soluções são possíveis para a sua casa? Bom, chega de enrolação, vamos logo para o nosso bate-papo, vamos ver com quem a gente vai falar. Fica com a gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema que passa tão desapercebido no nosso dia a dia, mas no momento que a gente precisa imprimir aquele documento importante, cara, você vai lembrar que a impressora não está legal, ela não está funcionando. Bom, calma aí que o objetivo aqui não é vender nenhuma impressora, mas sim trocar uma ideia aqui com um especialista no assunto. Hoje a gente vai conversar com o Gabriel Ragazzi, ele é diretor executivo na Expertise. Seja bem-vindo, Gabriel.
1: Rogério, obrigado, prazer estar aqui com você. E você tocou num assunto que é que é, parece brincadeira, mas eu sempre comento isso. Muita gente esquece das impressoras. Na verdade, eu falo que muita gente não liga para a impressora, até que a impressora não ligue para elas. E aí eles lembram.
0: Cara, eu vou te falar que eu passo uns perrengues aqui, viu? A minha é daquelas mais ecotanque da vida. Puta, vira e mexe, eu tenho que ficar limpando o um cabeçote. Então, isso é verdade. Eu só lembro quando eu vou usar, porque ela tá lá estacionada. Mas, Gabriel, conta um pouquinho mais para quem está nos ouvindo, quem que, quem que é o Gabriel? Quem é a pessoa, Gabriel?
1: Bom, o Gabriel é um cara de muita sorte, é, graças a Deus, meus pais, ainda que com pouco estudo, me deram várias oportunidades de, de aprendizado, e aí eu friso isso de aprendizado, porque logo como eu, quando eu era pequeno, meus pais me colocaram no judô, me me colocaram na natação e o judô para mim foram, foi uma das principais é, ferramentas para minha formação pessoal, foi onde eu aprendi muito sobre disciplina aprendi sobre respeitar os mais velhos aprendi sobre que o treinamento leva à perfeição insistir, e nessa época era uma época muito gratificante, que eu gostava muito do judô, eu acabei me federando eu acabei virando é, competidor mesmo e eu levava muito a sério e aí dessa mesma forma eu acabei levando a sério a, a minha vida então as oportunidades que infelizmente meus pais não puderam me dar eu fui e corri atrás e acabei conhecendo outras pessoas que essas pessoas com outras oportunidades é, acabei conhecendo o, o Rotary através do Rotaract que é uma instituição fantástica por onde eu aprendi muita coisa também aí da parte social eu gosto muito do serviço voluntário e desde de, de cedo também eu comecei a trabalhar, eu entrei no Banco do Brasil, na época dia né eu tinha 13 anos quando eu entrei no Banco do Brasil, comecei a trabalhar cedo e o meu chefe lá ele era bem, bem rude, naquela época não tinha esse negócio de, de frescurinha de mimimi que hoje tem não, então eu aprendi bastante com ele, tomei bastante paulada na época e isso foi obviamente formando... Um Gabriel profissional, um Gabriel disciplinado, um Gabriel que corria atrás dos seus, dos seus objetivos também, né? E, infelizmente, aí depois eu fui, fui me formando, tanto na área acadêmica, aí, que, como você colocou, o trabalho hoje na, na parte de tecnologia. Lá atrás eu fui técnico, eu comecei como técnico logo depois que trabalhei na, na, no Banco do Brasil. E aí, de técnico, eu queria virar vendedor, porque vendedor era o cara que, que, que ganhava dinheiro na minha época. Né? Então, o meu sonho era ser vendedor. E para isso, eu fui ter uma, uma certa formação. Eu fui estudar análise de sistema, porque, sendo analista, eu conseguiria é, virar vendedor com maior facilidade. E acabou que, de técnico, eu fui para vendedor, porque eu era um bom técnico. E toda vez que eu ia é, para uma reunião junto com a área comercial, que me levavam justamente para explicar... Do lado técnico, eu acabava vendendo o produto para eles. Você
0: então, facilitava o trabalho já para o cara. comercial.
1: Ah, é, eu já deixava a bola na marca do pênalti para os caras. E isso daí foi o que me levou para a comercial. Eu, felizmente, sou um cara que gosto muito de relacionamento, eu gosto muito de amizade, é, de amizades amizade verdadeira. Eu tenho amigos desde essa época do judô, eu entrei no judô com 4 anos, e eu falo com eles. É, quase que toda semana aí pelo WhatsApp, é, e ao longo da minha vida eu fui carregando esses meus amigos, então isso fez com que eu me formasse um, um, um profissional de grandes relacionamentos, e esse é meu principal mérito hoje na, na empresa, a, a, a minha empresa é muito focada em relacionamentos, Caramba. nós temos hoje quase 15 anos de mercado, e eu tenho clientes que estão desde o início com a gente. E não mudam porque são bem atendidos, porque eles têm um bom relacionamento. Então, você vê, lá, de, lá do comecinho a gente foi criando alguma coisa, né? E isso eu fui carregando e, infelizmente, eu acho que estou num caminho bom. Não sei se é o mais correto, não sei se é o mais certo, mas eu diria que é um bom
0: caminho. Bacana, cara. Dado que você já deu todo um, um, um caminho aí, é, como é que te deu esse estalo de, de abrir expertise? Isso aí foi, tipo, você começou... Se juntou com seus camaradas aí para para fazer esse trabalho, esse projeto? que 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 você montou? Como que te deu esse estalo de vez aí?
1: Tá. Cara, a expertise foi um, um, uma situação bem controversa. Eu já tive uma primeira empresa, é, quando eu trabalhei na, na IBM como técnico, eu era técnico de mainframe, quem lembra de mainframe, né? Eu fui técnico de mainframe. Depois eu fui para uma outra empresa. Nessa outra empresa eu trabalhei um produto a qual a xerox para minha cliente. E depois eu saí dessa empresa e montei minha primeira empresa, que chamava Aurora que era uma empresa de locação e manutenção de mainframe. Seria exatamente o outsourcing que eu faço hoje de impressora, só que naquela época para a minha empresa. Infelizmente, eu era muito novo, eu tinha pouca experiência, não tinha experiência de negócio, não tinha o traquejo, a, mal, a malandragem que muita gente tem hoje para você entender algumas coisas, né? E eu tomei muito balão de cliente, então eu acabei fechando porque muita gente foi me devendo. Por mais correto que eu fosse, eu acabava apanhando aí pela malandragem do outros, né? E aí, como a Xerox foi minha cliente por muito tempo, eu acabei sendo convidado a trabalhar lá. Trabalhei lá um bom tempo. Trabalhei oito anos. Aprendi muito. É uma excelente escola. Mas é uma escola onde você aprende a apanhar também, onde você conhece muita gente que, que às vezes, não está ali para te ajudar. E, infelizmente, eu acabei no auge da minha carreira na Tirox, no, no meu melhor momento ao longo dos meus oito anos, eu acabei sendo é, desligado da empresa por um cara que, até então, era meu amigo, porque ele foi comprado por um outro cara que não queria que eu participasse aí do, da, do negócio do momento com ele. É, era um, um cara que não tinha uma política muito adequada à empresa, ele era o meu, meu ex-gestor e ele achava que a gente tinha que dividir comissionamento com ele e eu achava que não, eu achava que ele tinha o dele e o meu e, e ele pediu a cabeça para esse então amigo meu, é, que acabou ao ser promovido para meu chefe acabou me mandando embora com um acordo que eles tinham comum, eu fui descobrir isso depois Pô, eu fiquei muito chateado, é, chateado até pelo momento que eu vivia, né? Era um momento muito bom na Xerox. E chateado pelo amigo que me deu uma bolada nas costas, né? Uma pessoa que eu confiava e de repente tomei uma bolada. E aí eu era muito querido na empresa, muita gente começou a me chamar para tomar café. Em uma dessas conversas, poxa, por que a gente monta uma empresa? Você tem muito relacionamento, poxa, o fulano também, outro ciclano também. E Na época tinha saído algumas pessoas da Xerox. E nessa bate-papo de. Café, a gente resolveu estudar o projeto e começamos a desenvolver um, um planejamento estratégico em cima de uma empresa e ela foi surgindo até que efetivamente nasceu a Expertise em 2005, em abril de 2005. É, e desde então, a gente vem trabalhando e trabalhando muito bem, sempre focado na questão do atendimento, como eu falei para você, né? Esse é o nosso principal diferencial. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, o que vocês fazem na empresa? Vocês botam impressora? não, não. Nosso principal produto é justamente o atendimento. E é isso que faz a
0: gente ter é, esse relacionamento do jogador com clientes de tão longo prazo. Gabriel, olhando seu histórico, já que você deu um briefing, né? você tem formação em matemática. Aí você falou, já fez a análise de sistemas, foi para assistente administrativo, migrou para gerente de conta, foi para a parte comercial, né fazendo a gestão, na gerência comercial. Se tornou especialista em produtos. Cara, você passou por Diversas empresas aí, você citou algumas, Banco do Brasil, IBM, Xerox e HP. Eu podia dizer que se você é um mutano, sabe o um mutano do Jovem Titãs, que ele se transforma em vários animais, cara, pela sua transformação total na sua carreira aí, bicho.
1: Rapaz, se eu te contar o que eu já fiz, como você falou, isso aí vem desde a época que, que eu era pequeno. Quando a gente morava, eu, eu e meus pais, a gente morava numa casa de dois cômodos, cozinha... E quarto, meu pai resolveu na época construir mais cômodos, né? Então, naquela época, eu comecei a aprender serviço de pedreiro, porque era meu pai quem fazia e eu também fazia. E parece bobeira, né? Porque você é criança, tinha ali sete anos, oito anos, meu pai me deu ali um martelinho, uma saiadeirazinha, e eu, aquela brincadeira, eu fui pegando gosto por aprender a fazer as coisas. Então, eu sempre fui de fazer as coisas e sempre gostei de ajudar ajudando as outras pessoas, eu também fui aprendendo a fazer as outras coisas. Na época que eu tive meu primeiro carro, comprei meu carro com 16 anos, juntamente porque eu trabalhava cedo, teve uma época que eu trabalhei em dois lugares, é, a quem se lembra, eu trabalhei no Pizza Hut, em Santo André, né? já que você está falando de mutante, eu também trabalhei na pizzaria. E eu, detalhe, eu fui o cara que serviu a primeira pizza no Pizza Hut do Brasil, que foi o primeiro em Santo André.
0: Puta que legal. Naquela ocasião,
1: inclusive, eu recebi o presidente da Pepsi, mundial. O cara veio para o Brasil para ver a inauguração da, da primeira Pizza Hut no Brasil. E, e eu era o único atendente lá que na época falava inglês. Então, mudaram até meu horário para eu ir lá receber o, o presidente da Pepsi. E eu que atendi ele, eu que servia a pizza para ele. É, então, foi uma, uma experiência fantástica. E eu tinha nessa época dois empregos porque eu queria comprar um carro. Eu era muito determinado. Né? E isso é uma coisa que eu aprendi. Quando você tem uma coisa muito bem definida, um objetivo muito bem definido, acho que a própria natureza... Para que as coisas aconteçam.
0: É muita garra e... e determinação, certo? Acho que isso também te ajudou muito, né? Dá para perceber isso. Sim, sem dúvida, sem dúvida.
1: E é engraçado, porque aí eu comprei meu carro para não deixar você sair, porque não tinha carro, mas eu fui aprendendo a fuçar no carro. E eu virei o mecânico da turma. Porque naquela época muita gente consertava o carro em casa, né? Ou, ou pelo menos os primeiros serviços, coisas mais simples. Então eu sempre fui fução, eu faço isso até hoje. Eu mudei recentemente e boa parte de das coisas do meu apartamento eu fiz, e eu fiz por hobby, o que eu gosto, fiz para me tirar um pouco do ambiente corporativo, daquele dia a dia que eu vivo hoje, e tirar um pouco do estresse, pensar em outras coisas, né? então eu acabo utilizando isso daí também como uma aula de carro.
0: Oh, bem bacana. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. É, o que que a Expertise pode oferecer para mim? Por exemplo, que eu tô aqui em casa e, sei lá, descubro que minha impressora deu um pau, que eu te falei, eu, Tipo, não uso ela. Como é que vocês conseguiriam me ajudar?
1: É, a Expertise ela é muito focada em ambiente corporativo. Tá? A gente trabalha com equipamentos corporativos. É, nós somos autorizados de três marcas, da Xerox, da Samsung e da HP, e a gente trabalha com essa linha de corporativo para cima. Muitas vezes, quando a gente fala do uso doméstico, home office, são equipamentos que geralmente é vendido no mercado de varejo, em sites ou, ou em lojas que são voltadas ao varejo, que não é a nossa área de atuação. Agora, com a pandemia, muita gente foi para casa, o que foi um problema para nós, porque as nossas impressoras estão dentro do escritório. Mas, a gente tem os, os equipamentos de entrada que muitas vezes atendem bem a quem está em casa, no seu home office, e precisa imprimir um pouco mais. E aí, quando você me pergunta como que eu posso te ajudar, você, uma pessoa, um profissional que está no seu ambiente é, de home office, pense o seguinte, que independente de você estar em casa ou no trabalho, muita coisa você ainda precisa imprimir. Hoje existem muitas soluções para cada vez mais você imprimir menos. Por outro lado, existe muitas informações. Então, o número de informações é tão grande que muitas vezes você acaba imprimindo um volume maior, ainda que seja proporcionalmente menor. Tá? Então, se o seu ambiente de, de trabalho continua, ainda que no seu home office acontecendo, muitas vezes um colega seu precisa imprimir um trabalho para você ou você precisa imprimir um trabalho para o seu colega que pode estar em casa pode estar... É, no escritório Então hoje a gente tem soluções, por exemplo, que permitam que eu mande uma impressão na impressora da sua casa, sem que você é, tenha que fazer qualquer tipo de configuração para que eu possa imprimir na sua impressora. É, eu simplesmente tenho um endereço de e-mail, por exemplo, da sua impressora e eu consigo mandar um e-mail que vai cair diretamente para a sua impressora e vai imprimir o arquivo lá. E isso é uma solução tão simples, mas extremamente funcional. Então vou te dar um exemplo, um cliente nosso outro dia, um escritório de advocacia, a gente tem muitos, escritório de advocacia, o sócio dele ligou e falou, poxa, eu estou indo para o escritório e eu preciso da petição tal. E eu não consegui receber aquele arquivo que você me mandou por e-mail. E ele estava no meio do trânsito, ele acabou mandando pelo WhatsApp dele a impressão na impressora desse sócio dele que estava em casa, uma impressora que era nossa, em ambiente fondosa. Então foi bem legal, porque depois ele ligou pra gente para agradecer, falou, poxa, eu não achei que aquela solução que aparentemente eu tinha achado boba ia me ser tão útil. E efetivamente foi, porque até porque advogados tem muito essa questão de prazo, né? Então pra eles é, é determinante.
0: É pra essa parte de escritório de advocacia, é, contratos, aditivos, tudo isso pega bastante, né? Então se não tiver para o cara ler na no trânsito, como você colocou aí, o cara tá lá sendo deslocado, é, fica difícil, né? Porque para ler no, eu tenho muita dificuldade de ler no, em aparelhos digitais. Eu leio bastante notícias, mas para ler conteúdo muito grande, eu também prefiro. Acho que acho que a é da velha guarda isso, eu não sei, mas eu prefiro muito impresso também é, para para facilitar.
1: Eu costumo dizer até que é, muita gente fala que a, as impressões estão acabando, e eu sempre falo é, a cada nova geração que vai nos deixando, é que sim, o volume de impressão vai acabando. Porque as gerações mais, mais velhas gostam de ler no papel ainda e é muito uma questão de hábito, né? Então, é difícil você mudar essa questão de hábito. É. Agora, eu vou dar uma uma dica, uma dica justamente para quem tem tá em casa. É, e é uma dica legal. Muita gente é, acaba comprando impressoras para colocar em casa e acabam comprando as impressoras erradas. Isso é muito típico. Aliás, não só quem está em casa, tá? É, muitas vezes, empresas que, que ao invés de locar impressoras, decidem comprar impressoras, acabam comprando os equipamentos errados. E aí eu vou dar uma dica que é fantástica. Para você que está em casa, ou até para você que tem a, o seu ambiente aí na empresa, existe uma regra básica em impressora Quanto menor o seu investimento, maior é o seu custo página. Só que o que é fundamental para você é você estabelecer o um ponto ótimo no custo página. E aí, se a gente pegar isso e ir num supermercado, aí, um grande varejista, e entrar, provavelmente você vai ver lá uma impressorinha sendo vendida por 200 reais. E você vai falar: Poxa, que legal, é colorida, é, é multifuncional, ela copia, ela escaneia ela imprime, poxa, vou comprar 200 reais, tá barato. Passa 15 dias e você precisa comprar um cartucho para ela. E aí você chega lá para comprar o cartucho na mesma loja e o cartucho custa mais 200 reais. E passa um mês, você vai ter que comprar outro cartucho e custa mais 200 reais. Você fala, pelo amor de Deus, eu vou gastar 200 reais por mês? Pois é, com 200 reais por mês, você teria alugado um equipamento profissional, e estaria fazendo um volume muito maior de impressão do que uma impressão dessa que você comprou. Detalhe: uma impressora, uma impressora pequena dessa, ela não tem compulsões. Se você colocar no ambiente de trabalho, obviamente, ela não vai aguentar. Um exemplo bem contrário a isso é uma gráfica. Geralmente, quando você tem um volume muito grande para fazer, você vai numa gráfica, porque é mais barato, né? Mas, já imaginou quanto é que essa pessoa da gráfica investiu no equipamento dele? Realmente eles investiram muito. Ou seja, quanto mais você investe no equipamento, melhor é o seu custo por página. Então é legal você entender essa conta e sempre olhar o custo do cartucho que você vai comprar depois. Divida o valor do cartucho pela durabilidade dele. E você vai entender quando é um ponto de equilíbrio bom para você comprar... Quando dá é um ponto nesse vídeo bom para você buscar uma empresa e fazer
0: uma alocação. E não quero. eu vou, a partir de por mês, Eu vou te falar um negócio. É, eu não quero falar propaganda de marca nenhuma aqui, porque a gente não, não.. Paga nós, né? Vamos falar assim, paga nós que a gente fala. É, mas no passado eu, eu, eu caí nesse, nesse conto do gaiato aí que você contou. Né? Ah, baratinho aí, 199, aí você vai lá, o modelo X do, do Preto. 200, o um colorido mais, sei lá, 150, vocês são os dois, lascou, né? Então, eu já tomei essa pernada aí. É, eu tenho uma impressora aqui, dessas que você colocou, mas nós de 200, um pouquinho mais cara, é, que tem aí é, o tanque lateral, né? O custo por, por, por tinta hum. é um pouquinho mais acessível e ela rende bem né? o único problema é quando fica limpando o cabeçote como ela fica parada há muito tempo, é o que eu te falei aqui no, na abertura do, do podcast dá um trabalho para limpar o cabeçote porque a impressão não sai, tem né? que ficar fazendo alinhamento enfim, é, mas eu, eu já caí nesse conto do gaiato uma vez e que você tá falando acho que é bom o pessoal que tá ouvindo aí Então, pessoas, se vocês não gastarem aí 500 impressões, ou seja um pacote fechado aí de uma marca que eu não vou falar o nome não vale a pena, faz a conta e conversa com a expertise aí, talvez vocês consigam um bom negócio para vocês no aluguel. Cara, mas fugindo um pouco aí do contexto, vamos entender, né? A gente tá vivendo a quarentena aí, a pandemia, devagarzinho tá começando a voltar os negócios. Como é que tá a sua rotina nesse, nesses momentos de pandemia aí?
1: Cara, agora eu diria para você que está bem, bem atarefado, mas muito bom. O começo da pandemia pra gente foi extremamente preocupante né? em primeiro lugar pela questão da, da saúde eu perdi minha mãe faz pouco tempo meu pai é do grupo de risco então em primeiro lugar já veio a questão de saúde, família eu tenho meus colaboradores na empresa, eu prezo muito o bem-estar de todos a gente tem uma política dentro da empresa de, de, de bem-estar muito grande é, e, e a gente se preocupou muito com a saúde deles também e, por outro lado, a gente não podia esquecer que a gente tem um compromisso com os nossos clientes a gente precisava atendê-los. E boa parte dos nossos clientes não pararam. Né? Ora pela característica do trabalho deles né? e ora pela necessidade. Mas muitos pararam. E os que pararam não tinham sequer condições de pagar também. Né? Então a gente começou a entrar aí é, numa cenuca de bico. Então foi um trabalho muito árduo o começo da pandemia, para a gente reequilibrar contas, para a gente ajustar junto a, a cliente, encontrando uma melhor forma para a gente passar isso. E como eu falei para você, o lado bom do, da expertise é que a gente tem um bom relacionamento com os nossos clientes. E Isso fez toda a diferença. A gente conseguiu ajudar muita gente, em contrapartida essas, essas mesmos clientes nos ajudando. Ultimamente, nós Trabalhamos, basicamente, em duas frentes. A primeira delas, readequação de muitos contratos. Muitas empresas ainda não voltaram. Algumas estão com expectativa de voltar no, no início do ano. Outras, depois de março. E, quer queira, quer não, as nossas máquinas estão lá, no escritório deles, e muitas vezes paradas, né? o que influencia diretamente na nossa receita. Então, essa é a primeira frente que a gente tem trabalhado. Ora, a gente tem trabalhado num, num congelamento do contrato, né? Então, a gente parou o contrato e, e fez uma situação é, que a gente chamou de plano emergencial para esse momento, uma acordo junto com os clientes. E, ora, os clientes também já começaram a voltar e já estão reduzidos tanto no número de empregados, o que faz consecutivamente reduzir também o volume de pressão, ora reduzidos em cargo horário, e a gente está tendo que readequar os contratos. Então, esse é um, é um lado que a gente tem que trabalhar muito na readequação de contratos e em acordos para essa, essa parte. Agora, um lado muito bom é que, infelizmente, né, tem empresas fechando, e empresas fechando que também são da nossa área, ou empresas que são da nossa área e não têm atendido a contenta seus clientes. E a gente tem tido uma procura muito grande por, por, de clientes buscando um novo modelo de atendimento. E esse novo modelo a gente se enquadra muito bem. Então, é, durante a pandemia, a gente teve um crescimento é, muito grande de número de máquinas instaladas. Ainda que muitas paradas, né? É, e obviamente a gente teve também cancelamentos e reduções dentro de quem, mas a gente teve um número muito maior de instalações do que de pedras. Isso para a gente é extremamente gratificante, que mostra mais uma vez que a política que a gente adotou é, de ter um atendimento diferenciado faz toda a diferença.
0: Foi bem assertivo, né? Nesse momento, né? Foi bem assertivo, então.
1: Poxa, foi, olha, e, e digo para você que num primeiro momento a gente achou que a gente tinha sido assertivo numa outra estratégia é, que foi doída depois, logo que, que, que saiu a pandemia na China a gente optou por fazer uma compra de suprimentos para atender todo ano os nossos clientes a produção do, do ano inteiro de todos os nossos clientes foi um investimento alto da empresa e a gente resolveu fazer esse investimento justamente porque a gente imaginou que, parando a China, não ia ter produção, não tendo produção, não ia ter importação, não tendo importação, não ia ter suprimento para a gente atender. Nosso, como eu te falei, nosso foco principal está sempre no atendimento. E, felizmente, nessa parte a gente estava correto. É, teve muito suprimento que faltou uma época. Por outro lado quantidade que a gente comprou a gente comprou uma quantidade considerando que nem todo mundo ia parar e mais gente parou do que a gente esperava então a gente acabou ficando com um estoque muito alto e, e a queda de receita nos, nos deu aí um trabalho para fazer o pagamento de todo o investimento que a gente fez felizmente a gente tinha um bom fluxo de caixa a gente conseguiu é, passar por essa fase e isso é, acabou nos dando um diferencial competitivo muito grande, porque hoje a gente tem um estoque a preço antigo e acaba nos tornando mais competitivo para novos é, orçamentos, novas propostas, e por isso eu acho que até tem contribuído para a gente fazer novos clientes.
0: Eu ia falar isso, né? Porque até porque o dólar hoje é 5,80 aí na parte de câmbio, né? Versus o começo do ano, foi, acho que foi um chute muito bom, eu diria, né?
1: Rapaz, eu não sei como vai ser a hora que o nosso estoque acabar, porque a diferença é muito grande, né? Tá, tá bem gritante. Tipo colocar aí na ponta do lápis, dá, dá em torno de 35% de
0: aumento, é, é muito grande. É, isso se os presidentes americanos e o nosso não continuar falando bobeira, né, para ajudar o disparate aí no dólar, né. Tem as brigas internas e externas que influenciam, infelizmente. Cara, mas é, de tudo que você falou aí, que a gente ouviu até agora, né, qual que é o maior desafio que você teve aí na sua vida e, e que te motivou, cara, eu preciso mudar? Tipo aquele choque de realidade, você falar não dá para ser assim, eu preciso mudar. Cara,
1: choque que eu tive, o maior choque na minha vida foi a perda da minha mãe isso daí é uma coisa que mexeu e, e ainda mexe muito comigo é, mas eu acho que esse momento da pandemia tem dado a oportunidade para a gente refletir sobre muitas coisas né? eu vinha numa vibe muito de trabalho, trabalho é, infelizmente eu, eu não vivo é, com meu filho não vivia né? porque agora na pandemia ele fica Boa parte do tempo comigo. Então, é, tem sido uma experiência fantástica. É, e isso me fez rever também outras coisas, porque muitas vezes você tem seu trabalho para fazer, mas também tem ali o filhote do lado, né? E, e o filhote é a minha maior bênção. Então, é aquele tempo que eu parava e repetia alguma coisa e falava: Poxa, é, eu estou trabalhando aqui tantas horas por dia. Eu sequer paro, às vezes, para respirar, para poder fazer um almoço mais descontraído com um amigo ou para fazer, sei lá, um happy hour. Eu estou trabalhando muito. E o que que eu vou levar disso? né Então, eu estou justamente nesse momento de pandemia, falando de mudança, eu estou revendo o conceito. Né? Eu estou é, buscando coisas que possam agregar para minha vida. E não que... É, a gente vai abrir mão do dinheiro, porque o dinheiro quer, 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 não, infelizmente, ele faz parte da nossa vida, né? A gente precisa dele para a gente buscar o, os nossos sonhos.
0: É um mas, bem necessário, é... né? Hoje é um bem necessário, não é um mal, é um bem, né?
1: É, é um bem necessário. Mas eu tive uma lição muito grande, porque eu não falei aqui, mas quando eu montei a expertise, eu tinha dois sócios. E até os dois anos de empresa, a gente trabalhou muito e muito a gente investiu na empresa e não tinha, a gente não tinha respeito quando a gente chegou no, no segundo ano da empresa um dos sócios resolveu é, mudar e partiu para um outro negócio e depois de mais uns seis meses o outro sócio não aguentou e ele acabou é, deixando a empresa e eu fiquei a ver navios uma empresa sozinha na mão e tendo que pagar parte de dois né? Então eu já vinha ali Tanto tempo investindo Depois é, eu tinha que Pouco que eu ganhava Pagar a conta que eu devia Para os outros naquele momento E a hora que eu consegui pagar tudo As minhas máquinas estavam velhas Eu precisei trocar tudo então, imagina, Nossa, uma mais investimento pagava. Cara, acho que foram cinco anos Que eu não via dinheiro isso daí fez com que eu aprendesse Um outro valor do dinheiro Né? Hoje, felizmente, eu posso dizer que muitas vezes eu não trabalho com dinheiro. O dinheiro trabalha para mim. E aí é quando fica, as coisas ficam mais gostosas, mais tranquilas. Porque você não dá todo o valor para ele. Parece que ele fica meio resabiado e às vezes corre um pouquinho atrás de você. Não vou dizer para você que, nossa, a expertise é um sucesso enorme e eu vou me aposentar. Não, estou longe disso. Mas eu diria para você tranquilamente que aqueles apertos que eu passei no passado, hoje, felizmente, eu não passo mais. E, e eu aprendi com esse valor que eu, diferente que eu dei para dinheiro, a, a correr atrás de outras coisas e ele acaba vindo por consequência. Então, essa parte acaba sendo gratificante, né? porque você não, não se vende para um negócio ou para um cliente, por qualquer coisa você vai lá e entende o negócio dele, e oferta o seu serviço, o que você não quer, ok, você sai de lá tranquilo quanto a isso, é... e também quando você aposta num negócio e vê que aquele negócio vai te trazer uma, um, um resultado que não é só financeiro, ele acaba sendo muito mais gratificante também, e o financeiro acaba vindo junto, né? acaba sendo bom para todo mundo, então, obviamente, o financeiro vem junto também.
0: Muito legal. Agora vamos pro, pro outro extremo, né? A gente perguntou aí qual o maior choque que te motivou, mas é, olhando aí pro, pro momento mais alegre, o que que vem na cabeça? Qual que é o primeiro momento que vem para você, que mais te encheu de alegria, assim, que te deu aquela felicidade?
1: Ah, o momento mais alegria da minha vida foi quando meu filhote nasceu. É o Mateuzinho que você conhece, inclusive. É, esse foi o... Sem dúvida nenhuma, maior alegria da minha vida. E... É difícil até expressar o quanto isso é gratificante para mim. Ser pai é uma coisa que eu sempre quis, eu demorei para ser, eu aproveitei, felizmente, minha vida bem, e acho que eu tenho muito a aproveitar ainda, né? Não desistindo dela, Mas é, quando eu tive o, o meu filho, era uma coisa muito certa do que eu queria, e, e o momento foi extremamente especial, e ser pai é a maior bênção da minha vida, é a maior alegria da minha vida.
0: Só não vem com o manual, né, Gabriel? Porque no começo a gente sofre um Pai, pouco.
1: Olha, vou falar, hein? Sofre, mas como eu falei pra você também. Eu sou um cara persistente, sou também disciplinado, vou pular, eu banho, mas vou, vou fazendo. Eu, eu pegava as receitinhas de, de sopinha, fazia receitinha tudo no sábado, eu experimentava, via o que estava bom, o que não estava, fazia de novo. Rapaz, não. Hum, Deu trabalho, mas diria para você que eu fechei com chave de ouro.
0: Mas é bom, é bom. Desde o
1: primeiro banho que foi meu, né, aos jatos na cara do xixi, né? Que, desde <risos> um que eu tirava uma faldinha e vinha. É, mas foi Tudo é história, né? Tudo é história.
0: É bom. Quem não tem história não tem, não tem vida, vamos lá. <risos> Faz parte. É, eu posso dizer que eu é ajudei muito também é no primeiro banho. No primeiro banho da minha filha também fui eu que ajudei, enfim, tem, filhos é tudo de bom. Quem não tem, que se programe para ter, se quiser, que é bom. Não é, não é conversa de piscina gelada para casar não, gente, é, é verdade mesmo. Cara, projeto não, pessoal, não, cara. tirando um pouco aí o, o profissional e tal, projeto pessoal, o que que você idealiza assim, puta, eu quero, sei lá, fazer um road trip aí pela América Latina quero cruzar o Atlântico, nadando, sei lá, o que, que você idealiza aí de, de projeto pessoal?
1: Cara, até dentro do que eu estava falando da pandemia, é, uma das coisas que eu tenho pensado muito, e isso eu sempre, sempre tinha, né? mas agora eu tenho pensado mais a sério, é, ter uma casa, muito provavelmente uma casa de campo, mas uma, uma casa onde eu possa criar histórias, criar recordações um lugar onde eu possa viver momentos especiais com a minha família, em especial com meu filho, com a minha sobrinha, que eu amo muito, é, e com muitos amigos, com amigos meus, com amigos dos meus filhos, com os pais deles, é, então esse é um, é um projeto que eu tenho tenho pensado bastante a respeito. Outra coisa, é, eu espero em breve estar tá indo para o um gosto muito de andar de moto. É, tenho muitos amigos que gostam também. Mas, infelizmente, muitos deles não andam. Ou não andam tanto quanto eu gostaria. <risos> é, é,
0: infelizmente. Eu fico devendo, de moto, porque eu gosto de quem... bike, mas moto não dá. Desculpa. É, então, tá vendo? Mas,
1: assim, andar de moto é uma coisa que quem anda vai entender perfeitamente o que eu estou falando. É um momento que você se abstrai do mundo. É um momento que você esquece todas as suas preocupações, que você sente o vento na cara, que você curte o momento, que você curte a paisagem. A paisagem em cima de uma moto é totalmente diferente dentro do carro. Então, é fantástico. E eu fiz um passeio pela América Latina, que foi deslumbrante. É, já tinha feito outros passeios longos, né mas não como esse para América Latina e, e pretendo muito ir para o Chuaia, então tenho tentado convencer aí esses meus amigos a ah, em breve aí a gente está tá fazendo esse passeio para o Chuaia. E eu quero também dentro do criar histórias, né? Eu estou nesse esse projeto aí de não só da casa, mas também de criar história com meu filho. Então ah, eu comprei aí nessa época da pandemia uma uma scooter elétrica. Justamente para ele já ir passeando com ele e ele já ir sentindo o vento na cara, já ir ali botando o bichinho nele, do, do ventinho na cara. É... Agora a gente comprou uma bicicleta nova para ele, para justamente, você falou de bicicleta, é uma coisa que eu quero muito andar, eu gosto de andar de bicicleta, mas eu, infelizmente não tenho companhia. Então agora eu comprei uma bicicleta maior para ele, o bichinho para ficar grande. Então a gente vai ter aí um momentos de, de, de passeio de bike, então eu, eu quero muito reconstruir esses momentos de recordação com ele eu felizmente passeio bastante com ele, a gente sempre faz coisas juntos viaja, a pandemia nos tirou isso um pouco, né? por outro lado nos deu a possibilidade de passar a semana inteira juntos de conviver muito mais então eu estou ansioso aí para um novo momento onde a gente possa sair também e, e desfrutar desses momentos e, e começar
0: Começar a criar novas recordações. Bacana. Cara, a gente tem dois quadros aqui no, no podcast. O primeiro é o válvula de escape. Válvula de escape. Então aqui a ideia é ver como você faz aí para extravasar, para você relaxar, ter um momento só seu. Né, para entrar no estado mais tranquilo, né, na parte mais harmônica, sem nenhuma preocupação. Deu para entender claramente aí que você gosta de dar uma volta de moto. Tal, mas, além da moto, o que mais você, pode, você faz para dar essa extravasada aí?
1: Cara, para extravasar, realmente, moto é uma coisa ímpar. É fantástico. Eu já tive é, alguns tipos de moto. Hoje eu tenho uma big trail. Mas moto é... Quem tem moto vai entender. Às vezes você está estressado com o trabalho, você está tudo da vida, você pega a moto, entra numa castelo, vai até ali em São Roque, toma um café, volta, você está recuperado. Esquece esse negócio de terapia. É a melhor terapia que tem. Tanto é que a gente chama de mototerapia. terapia Então, uma válvula de escape minha realmente é a moto. E uma outra válvula de escape que eu tenho, que sempre tive, é estar com os amigos. Eu gosto de, de conviver com os meus amigos. É, acredite, você que é, já, já, já pudemos ficar de muitos momentos juntos. Cerveja não é a minha bebida que eu mais gosto, mas quantas vezes a gente não tomou cerveja junto? Não é? Eu gosto justamente pelo fato de estar com os amigos, de risada, de brincar, isso daí é, me tira do meu ambiente. É, e, e, eu, e eu consigo, com certeza, aí tirar não só a preocupação, como ficar mais tranquilo. Outra coisa que eu adoro muito é viajar. E é engraçado, eu moro do lado do aeroporto. Aliás, o que me fez comprar esse um apartamento aqui é justamente a vista que eu tenho do aeroporto. E uma coisa que eu sempre tive... Desde o meu primeiro emprego, que eu tinha a oportunidade de fazer uma viagem de avião, isso me, me, me dava uma tranquilidade. A partir do momento que o avião levantava voo, eu me preocupava do, daquilo, daquele meu cotidiano e eu entrava numa vibe de que eu estou viajando, ainda que fosse a trabalho. Né? Então, isso para mim, viagem sempre foi uma válvula de escape, independente, até se for a trabalho. E o mais gratificante de todos é estar com o meu filhote e quando eu posso estar também com a, com a minha sobrinha junto. Aí é fantástico.
0: Bacana. E o outro quadro que eu comentei é que a gente tem aqui um põe na balança, que é o momento de, que você coloca de indicações. né Então aqui, meu, tá aberto para você falar o que te faz bem, seja música, livros, séries, enfim. A gente conversou com, com o Eric aí, que é gestor de RH, é, você fala, pô, o cara é centrado, pô, o cara veio aqui e falou que ele gosta de filme de terror e rock pauleira. Então, tipo, você fala, cara, como assim? Então, vamos lá, o que que o, o diretor comercial, que gosta de motoca, qual que é a indicação dele aqui pro povo colocar a balança aí e, e curtir aí?
1: Cara, uma indicação que eu faço e muito em especial para quem talvez não tenha tido a oportunidade de fazer faça alguma coisa pelo outro é, eu, como eu falei eu entrei no, no Rotary através do Rotaract muito novo também, eu entrei, eu tinha 13 anos e lá eu aprendi muito sobre trabalhos voluntários sobre fazer alguma coisa pelo outro tanto é que o lema de Rotary é dado do assim, antes de começar em si. E é tão gratificante quando você recebe um sorriso de gratidão e aquele sorriso vem de coração que te faz querer mais, te faz querer ajudar mais, te faz querer fazer mais outro. É, eu lembro, logo que eu entrei na, na Xerox, depois dessa minha primeira empresa, quando eu entrei na Xerox, eu estava num momento bem difícil. Eu não tinha dinheiro nenhum porque eu tinha investido tudo na empresa. E, na verdade, eu estava devendo dinheiro do eh, meu pai na, na ocasião. ah Mas é pai, só que eu estava devendo. Né? E eu, eu tive um, uma entrada na Xerox, na ocasião, para ganhar como PJ 500 reais de ajuda de custo por mês. Eu não tinha nem salário. Foi o que me apareceu na época e eu abracei. Felizmente, no meu segundo dia, eu fiz uma venda e na época eu ganhei 5.500 na venda. Putz, aquilo foi fantástico que já foi um belo um salário naquele mês e meu ano foi muito bom então chegou no final do ano eu preparei eu mesmo preparei algumas festas de Natal e eu sabia de algumas pessoas que moravam na rua mas em lugares que eu não via as outras pessoas parando para ajudar e uma delas é, você já já deve ter passado no final da Bandeirantes quando você pega o viaduto e cai na via expressa embaixo desse viaduto Lá na Via Expressa tinha um casal que morava, eu preparei a cesta, atravessei a marginal e fui até lá levar. Cara, de repente, o senhor, ele viu que eu estava indo pro cantinho dele e ele já sabia que eu ia fazer alguma coisa de bom para ele. Era um senhor bem, um cara de meu destino mesmo, chapéuzinho de couro. Ele tirou o chapéu, colocou no peito e ele ficou esperando eu chegar. Eu entreguei aquela cesta de Natal para ele. Meu, se você visse o um sorriso de gratidão no rosto dele, sem palavras. A esposa dele fez questão de me apresentar e de dizer o que eu estava fazendo lá. Também deu um, um sorrisão e ela assim agradeceu porque ele nem palavras tinha. Eu acho que naquele momento então, era um momento bem difícil. E a minha cesta era uma cesta muito bacana, uma cesta para quem recebesse e ficasse realmente feliz. Mas ele nem tinha aberto a cesta. Só o fato de eu estar ficar levando alguma coisa para ele, ele estava feliz. E esse momento é um momento que marcou muito. Eu já fiz muitos projetos na minha vida, projetos sociais, projetos voluntariados, desde orfanatos a asilos. Sempre tem alguém que, que vai te dar um sorriso uma enorme gratificação. Esse sorriso é impagável. Então, se você pode fazer alguma coisa para alguém... Vá lá, faça. Quando eu falo, não é dar dinheiro. Às vezes, o dar dinheiro acaba sendo fácil. Às vezes, você tem uma condição de dar dinheiro. Às vezes, o que você precisa é encontrar, talvez, quem tenha o dinheiro para conseguir patrocinar uma campanha e fazer alguma coisa por alguém. Quando você recebe esse sorriso, cara, é extremamente gratificante então fica aqui a indicação para você que ainda não fez não você Rogério né? você uhum. nos, né, que ainda não fez vai lá, vale muito
0: a pena é, eu vou te falar que o que você está falando me remete muito a, eu sou voluntário de uma ONG que ajuda o sertão nordestino pude ir lá no meio do nada onde o cara mora em casa de pau a pique não tem luz, não tem internet não tem água, não tem nada e o pessoal leva a feirinha né, que eles chamam é o que você falou, é... aquele sorriso, cara, vem, vem com um peso absurdo, assim, e é o que você falou, dá dinheiro, cara, hoje você consegue doar 30 reais, dar 10 reais, 20 reais, mas a coisa mais importante é o tempo, então assim, você se dedicar o seu tempo pra ajudar alguém, pra ouvir alguém, é potente é descritivo, né, e, e a pessoa só precisa de uma palavra, né, é o que você falou mesmo.
1: É, eu tenho, eu, eu, nesse tempo que eu passei no Rotary, quando eu era jovem ainda do Rotaract, teve duas historinhas que eu escutei e fazem muito sentido, e eu carrego elas as duas para mim até hoje. Né? Uma delas dizia que todo mundo tem dois anjinhos, um em cada ombro, vamos imaginar assim. Um anjinho do bem e um anjinho do mal. Quando você pensa uma coisa boa, o anjinho do mal que está do outro lado... Ele vai ver aquele seu pensamento em cima ali da cabeça né? e ele vai tentar acabar com aquele pensamento, porque é uma coisa boa e ele é um anjinho do mal. Então, ele vai querer destruir aquele pensamento. Quando você tem o anjinho do mal tentando apagar um pensamento bom, o um anjinho do bem, né? a hora que ele vacilar, aquele pensamento seu vai se tornar realidade. Se você estiver fazendo, pensando alguma coisa que não seja legal, você vai dar trabalho pranjinho do bem, porque é ele quem vai tentar apagar aquilo Só que na hora que ele vacilar, aquele pensamento que não é um pensamento bom vai se tornar realidade. Poxa, depende de você, você pode ter muito mais pensamentos bons, pensar coisas boas, você vai dar trabalho pranjinho do mal. E na hora que ele vacilar, as coisas boas vão, vão acontecer naturalmente. Então essa é uma primeira história que eu, que eu aprendi e eu sigo ela como lição de vida. E a outra dizia que numa praia enorme tinha lá uma menininha e essa menininha estava lá recolhendo várias estrelas do mar e jogando de volta para o mar. E aí veio um senhor e falou, poxa menina, que gesto lindo que você está fazendo, mas olha a imensidão dessa praia, você não vai conseguir salvar tudo né? Então esse seu trabalho talvez não faça sentido. Ela olhou para ele, continuou jogando as telinhas e falou, talvez não faça sentido para o senhor, mas para essa que eu estou salvando, faz muito sentido. Então, eu acho que é uma boa lição aí também. Talvez a gente não consiga salvar o mundo. Né? Mas se a gente conseguir fazer o bem para uma pessoa, para outra, talvez venha outra pessoa e faça para mais uma, para mais outra e assim por diante. Acho que o momento é bem propício a isso e é extremamente gratificante. Não sei se você já ouviu falar sobre é, Ryan, o menino que salvou a África de
0: Rapaz, eu me recordo vagamente.
1: Cara, a história dele é muito bacana, principalmente pra gente que tem filhos nessa faixa de 7, 8 anos. Quando ele tinha exatamente essa faixa etária, na escola, a professora dele contou sobre é, a África, que as pessoas morriam de sede. E ele falou, mas professora, eu vou te falar mais ou menos como uma história, que eu não sei a história, não lembro a história a fundo, não me recordo dela a fundo, mas é mais ou menos assim. Professora, é, mas por que não fazem um poço para essas pessoas morrerem de sede? Ah, poxa, não sei, mas quanto custa um poço? Ah, não, custam uns 200 dólares. Ok, ele chegou em casa, falou, mãe, me dá 200 dólares. A mãe dele, poxa, mas você tá louco? Como assim te dá 200 dólares? Não, sabe o que é, pai? É que as pessoas morrem de sede na África, e com 200 dólares eu posso comprar um poço, e aí eu vou comprar um poço e as pessoas não vão morrer de sede. Poxa, a ideia dele era fantástica, né? A ingenuidade, infelizmente, também. Mas a ideia era boa. E a mãe dele falou assim: ó, oh, não, não vou te dar 200 dólares, mas. Se você me ajudar aqui a lavar a louça, eu te dou 2 dólares. E depois você ajuda a secar, eu te dou mais dois E assim ele foi fazendo. Ele foi pegando serviços na casa dele e foi juntando os 200 dólares que ele precisava. Mas ele conseguiu os 200 dólares ele chegou na escola e entregou para a professora. Professora, aqui os 200 dólares. Mas para que esses 200 dólares? Para a gente poder comprar um poço para as pessoas da África não morrerem mais de sede. Não, mas espera aí, eu não sei bem se é 200 dólares. Não, mas não é muito assim. Aí foram ver quanto custava um posto. O posto não custava 200 dólares, custava 2 mil dólares. O que ele fez? Voltou para casa e não só continuou fazendo os serviços que ele estava fazendo em casa, como lavar louça, secar louça, cortar grama, mas também começou a fazer isso para a crianças. E ele levantou os 2 mil dólares. E aí, chegou de novo na escola uns dois mil dólares. E a professora falou, não, peraí. É, eu não sei como é que faz isso. Você me desculpa, mas é, não é bem assim. E chamaram o diretor e, e o negócio tomou uma proporção que levaram ele até a África para ele construir um primeiro posto dele. Com o dinheiro que ele arrecadou, de fato. Hoje, o Ryan eu não sei exato quantos, quantos anos ele tem, mas ele deve estar aí com seus mais de 35 anos e ele já tem não sei quantos mil poços espalhados pela água. Então você vê o que, que é a disciplina, o que, que é a força de vontade dele que construiu uma coisa tão pequena que ele era, mas ele viu que com, com a disciplina que ele tinha, com a força de vontade que ele tinha, ele podia de fato construir aquilo. Ele não só construiu um, como ele construiu uma fundação que chama Fundação Lions, se não me engano, é, justamente para acabar com a sede na África e daí, é o que eu falei para você, muitas vezes muita gente tem dinheiro para te ajudar e com isso ele foi conseguindo muitos patrocinadores e hoje a, a, a instituição dele é fantástica e apoiada por muita gente.
0: Bom Gabriel, primeiro quero agradecer você aí pelo tempo para a gente bater esse papo aí, se abdicando os minutinhos aí do, do filhão. É, onde que o pessoal consegue encontrar você aí, mais o seu trabalho, Expertise?
1: Cara, na, a gente pode pode buscar a gente pelo nosso site mesmo, expertise-solution.com.br, vou deixar com você aí. Perfeito. Ou nas redes sociais também, tanto Facebook, Instagram, LinkedIn, a gente está lá como expertise-solution.com.br, também, ou expertise.solution dependendo da, da rede mas no nosso próprio site você tem o um link lá para as redes no Instagram ou se o pessoal quiser se conectar comigo aí no LinkedIn, pode procurar por Gabriel Raga e vamos encontrar também
0: Perfeito, eu vou deixar todos os links aqui na descrição desse podcast Bom, muito obrigado você que nos ouviu obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo Ponto de Equilíbrio um abraço.